0: Baptiste aime prendre le temps de faire les choses, mais depuis qu'il a décidé d'écouter son intuition, tout s'est accéléré. Une décision qui a bouleversé son quotidien et son approche de la vie, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je suis Baptiste François, je suis officiellement distillateur et formateur, mais de plus en plus conteur de gouttes ou dompteur de rêves. on va dire ça comme ça
0: compteur de gouttes, alors ça veut dire quoi exactement, Baptiste
1: Alors, c'est lié à mon activité de, de distillateur, mais aussi à mon, mon passé. En fait, j'aime bien raconter les histoires et euh, j'aime bien accueillir euh, les gens au pied des alambics pour leur raconter euh, mon métier. Et au final, bah, j'ai mis euh, un peu de poésie, un peu d'histoire, un peu de rêve, un peu de, un peu de, de métaphore euh, au fur et à mesure des visites ou des apéros que je prends avec les gens. Et du coup, bah, je compte et je raconte euh, bah, la, la goutte qui sort de l'alambic euh, doucement, mais sûrement. Et ce qui arrive à, au fait que là, je sors un livre euh, ces temps-ci, justement pour raconter un peu plus euh, dans le détail tout ce que je fais au quotidien ou tout ce que je faisais au quotidien, parce que mon métier de distillateur, je suis en train de, de passer la main tranquillement.
0: Cette passion du conte ou de, de compter, de raconter, c'est quelque chose qui te tient depuis longtemps
1: ben, Il y a plein de choses qui tiennent depuis peu, petit, on va dire, euh, mais qui sont mises de côté euh, à l'adolescence ou quand on est adulte. Moi, le mot « compter » aussi, je l'utilise dans deux termes parce que de formation post-bac, je suis comptable. Donc, j'utilise le mot « compter » comme les gens veulent l'entendre, donc « compter comptablement » ou « compter, raconter une histoire ». Donc, je joue avec ça. Par nature, je me définis un peu comme timide, mais quand il y a quelques personnes autour de moi, ben, j'aime bien commencer à parler et euh, vu que j'ai plein de choses à dire, ben, voilà, je, je mets toujours un peu de forme dans, dans ce que je raconte et j'essaie de captiver les gens donc, euh, par une boutade, par un, une histoire historique ou tout ça et euh, j'aime bien partager un petit peu euh, tout ça.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à compter ou à vouloir raconter en écrivant
1: En fait, mon livre, je le dédicace à la fin à une mauvaise expérience du collège avec une prof. Voilà. Euh, J'ai toujours eu du mal avec le français, mais je savais depuis petit, euh, depuis petit, depuis au moins une dizaine d'années, que je voulais partager des choses par écrit. C'est un support qui m'a toujours attiré, le livre. Euh, mais je suis un très, très mauvais, euh, très mauvais lecteur. En fait, hormis les BD et un livre que j'ai lu entièrement euh, au mois de juin euh, cette année, tous les autres livres, je lis l'introduction, quelques chapitres, je vais glaner dedans, mais en fait, je ne suis pas du tout euh, littéraire. Mais le support m'intéresse parce que je trouve que c'est quelque chose de, de posé dans le temps, de durable, en bah, bien chercher dans le livre ce qu'on a besoin le moment venu. Euh, voilà.
0: Alors, justement, qu'est-ce qui a été la bascule Une rencontre Un événement qui t'a permis de, de pousser un peu plus loin et de te mettre à la plume
1: Il euh, y, y a un an, j'ai fait un peu de jardinage, le dimanche après-midi du jour du printemps, et euh, je me suis coupé le, le doigt. <rire> bon, voilà, six semaines d'arrêt de travail et tout ça, bon, le doigt, je l'ai pas perdu. Et ça m'a permis de, de prendre du temps pour moi, pour réfléchir. En fait, je, ça fait... Sept euh, ans que je suis distillateur, que j'ai créé une distillerie euh, d'abord à Valence et je l'ai déménagé dans le Cantal. Et je savais depuis le début que je ne serais pas distillateur toute ma vie. Et voilà. Et début 2023, je savais qu'il fallait que... Voilà, je... Quand je dis « je savais », c'était par l'intuition. Hein. Euh, je savais que je devais euh, faire le point, évoluer, euh, changer des choses par rapport à ma distillerie et au centre de formation. Et euh, l'accident sur le doigt m'a permis de couper. <rire> et de faire le choix d'arrêter mon activité de distillerie, de chercher des repreneurs pour me consacrer à autre chose. Et du coup, euh, je me suis donné euh, de la liberté cet automne. Et, euh, et le livre, euh, il est arrivé vraiment tout seul. En fait, euh, je ne savais pas que j'étais en capacité d'écrire un livre. Tout est sorti très, très rapidement. Voilà. Mais bon, c'était pas... mûr et c'était que, que le moment devait devait être bon pour que porte.
0: Avant de dire deux, trois mots sur ce livre, il y a un mot que tu viens d'utiliser, ou que tu as utilisé, je ne sais pas si tu en as rendu compte, mais qui est très intéressant, tu parlais d'intuition. Ouais. Cette intuition, c'est quelque chose aussi qui t'a qui toujours guidé ou que tu avais enfoui, que tu as toujours écouté
1: Depuis deux semaines, je sais que c'est quelque chose que j'avais bien, bien, bien enfoui très lointain quand j'étais petit, mais que petit, j'avais des intuitions. Et j'ai eu un souvenir d'une intuition que j'ai eue à l'âge de 9 mois il y a, la pleine lune c'était quand il y, a, il y a deux semaines euh, il y a deux semaines ce souvenir là euh, m'est revenu mais voilà par des cérémonies un travail sur moi et un un travail un peu chamanique et, et voilà mais alors, en fait euh, et je me suis bloqué de, de toutes ces intuitions là euh, on va dire entre mes mes 18 et mes 30 ans, et depuis mes 30 ans, ben, au début, c'était des rencontres ou des, des prises de conscience un peu aléatoires et tout ça. Et euh, là, depuis euh, 3-4 ans que je suis dans le Cantal, euh, c'est quasiment tous les jours que j'ai euh, des sentis, des, des intuitions. Et ce n'est pas seulement que je les ai, parce que tout le monde en a, mais en fait, je prends le temps de les écouter. Et ben, si je ne les écoute pas, euh, euh, ben, je me prends une disque sur le doigt et j'en ai pour six semaines. mais voilà.
0: Justement, parler de ce livre, peut-être euh, le rappeler le titre du livre. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre
1: Alors, le livre, il s'appelle euh, « Esprit sublime ». Donc, c'est une marque que j'avais déposée il y a quelques temps, euh, il y a deux ans, pour, pour la distillerie, mais que je voulais l'utiliser pour euh, certains spiritueux de manière assez unique. Euh, mais euh, voilà, c'est jamais, jamais arrivé dans le cas de, de la distillerie. Et euh, du coup, pour, pour le livre, bah, ce, ce nom est, assez, est revenu assez rapidement. Et en, voilà, on m'a fait le retour derrière que, en, en fait, le, le mot sublime, la sublimation en termes de physique-chimie, c'est de passer de l'état solide à l'état euh, spirituel, vaporeux, euh, sans passer par l'état liquide. Et en fait, euh, bah, c'est un peu ce que je fais dans ma vie à l'heure actuelle, que je passe de l'état euh, solide à la à de la spiritualité, euh, voilà, de, de l'amour au sens large ou, de, voilà, ou du, du rêve ou du, de l'intuition ou des choses comme ça qui ne sont pas matérielles et pas liquides. Voilà. Donc le, le livre, bah, c'est euh, à la fois une, une autobiographie. Grosso modo, je propose une visite de, de la distillerie ou de mon métier de distillateur par euh, les anecdotes que je passe euh, normalement euh, au pied de mon alambic, mais là, je les ai travaillées un peu plus. Et après, il y a de la poésie, il y a de l'amour, des anecdotes, il y a des petites citations, il y a la poésie beaucoup euh, dedans. Euh, voilà, J'ai découvert que j'avais une âme de poète. Je ne je l'ai pas découvert, je l'ai <rire> euh, arrosé et je l'ai euh, cultivé voilà, dans, dans le livre. Donc, c'est un peu un avenir en termes de, de genre littéraire, je pense. Mais voilà, en même temps, c'est moi, j'aime bien faire des choses uniques. Donc, euh, voilà, je pense que là, je tiens, je tiens quelque chose un peu... Voilà, qui me ressemble bien. Allez,
0: justement, puisque tu parles de choses uniques, ben moi je vais te poser l'unique et dernière question de ce podcast. Baptiste, quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Apprendre à rien faire et après je vais redire apprendre vraiment à rien faire parce qu'on se dit souvent mmh. qu'on ralentit ou on prend le temps pour, euh, pour prendre du temps pour soi, pour travailler sur soi ou tout ça. Mais vraiment ne rien faire, mais absolument ne rien faire du tout, du tout, du tout, ça tellement de chance sur tellement de choses par rapport à soi et au monde, je le conseille vivement. C'est très philosophique, mais bon, au plaisir d'en discuter avec tous ceux qui, qui veulent en discuter.